0: Es ist wieder soweit. Spezialzeit bei Doppelpass alleine. Wir haben einen unfassbar spannenden Anlass, denn heute Abend äh, steigt es, dass äh, das Champions League Rückspiel des Jahrtausends Bayern gegen Liverpool. Hi Alex. Moin. Ja, ich bin Jan und äh, wir sind Doppelpass alleine. Und heute beschäftigen wir uns ganz ausführlich in einer Champions League Spezialausgabe mit dem ja, Rückspiel Bayern gegen Liverpool. Das Hinspiel ging ja 0-0 aus und ähm, jetzt in der Allianz Arena also die Entscheidung. Und wir haben ja schon in unserer letzten Doppelpassausgabe ein bisschen drüber gesprochen, dass die Vorzeichen sich offensichtlich etwas gewandt haben, nachdem äh, letztes Jahr im Dezember die Auslosung erfolgte und ich ja auch äh, gedacht habe, meine Güte, äh, was soll da bloß passieren, weil Liverpool unfassbar auf der Höhe der Zeit war, alle gut in Form, in der Liga lief es perfekt, äh, während Bayern eher am Rumkrebsen war, man hatte das Gefühl, ähm, mit Kovac, das geht gar nicht, die Mannschaft äh, zerfällt. Und jetzt ist Bayern Tabellenführer, Liverpool ist nur noch Zweiter und ähm, Bayern ist auf dem besten Wege, vielleicht doch noch eine, eine historische Saison vielleicht sogar zu machen, man will ja nicht direkt übertreiben, auf jeden Fall hat sich irgendwie auch die ganze Stimmung verändert, auch die Mannschaft scheint verändert zu sein. Und deswegen jetzt also der Blick auf dieses Spiel, Alex, vielleicht fangen wir mal damit an. Ähm, was ist denn dein erster Eindruck oder dein Gefühl, wenn du jetzt daran denkst, nachher geht's los, äh, die Spieler laufen ein. Wird das ein Sieg für Bayern? Wird das, äh, wird das ein deutlicher Sieg? Wird es schwierig? Was erwartest du? Also was sagt deine Hoffnung oder was
1: sagt auch dein, dein Verstand? Ähm, ja, natürlich hoffe ich erstmal, dass Bayern natürlich weiterkommt. Ähm, äh, schwierig wird es äh, auf jeden Fall, ist ganz klar. Auch so die Wettquoten sagen alle, Bayern weiterkommen und Liverpool weiterkommen, ist genau gleich. Also es ist echt schwierig so ja. einzuschätzen. Ne? Ja. 0-0 äh, ist auf jeden Fall ein sehr gefährliches äh, Ergebnis, da kann viel passieren, aber im Endeffekt muss Bayern halt einfach nur zu Hause gewinnen. Äh, ein bisschen, Meine Angst ist so, ich finde Bayern erschreckend schlecht zu Hause diese Saison, ähm, wurde jetzt gegen Wolfsburg natürlich wieder besser, aber ich weiß nicht. Also die Fans haben sie auf jeden Fall im Rücken, das hat Liverpool nicht, das ist ein ganz klarer Vorteil. Und die kommen natürlich jetzt mit ordentlich, ähm, ja, die haben halt sehr stark gespielt, die letzten Spiele Bayern. Die werden sich natürlich einiges vornehmen, ähm, aber Liverpool ist halt verdammt stark. Gena genau, wenn man jetzt so mal darauf achtet, Manet und Firmino, also die sind immer noch total in Form. Salah vielleicht nicht mehr so, der wird eher sogar schlechter, habe ich das Gefühl, knipst auch nicht mehr so oft. Der wird jetzt häufiger kritisiert. Äh, bin ich auch mal gespannt, darf man aber natürlich auch nicht unterschätzen. Wir werden ja gleich bestimmt auch noch mal auf die Aufstellung zu sprechen kommen. Mhm. Äh, Habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Was auch gefährlich ist, ist glaube ich, ähm, wenn man jetzt mal an das Hinspiel Dortmund-Bayern ähm, denkt. Äh, da war Bayern sehr stark in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, aber Kovac ist halt so einer, der, wenn es läuft, auch einfach wenig verändert. Und äh, in der zweiten Halbzeit hat dann... Ähm, Bayern einfach so weitergespielt. Dortmund hat ein bisschen was verändert und Bayern hat dann das Spiel verloren, weil Dortmund ähm, dann taktisch einfach noch überlegen war. Und ich glaube, dass Kovac ähm, jetzt im Vergleich zum Hinspiel <lacht> nicht viel verändern wird. Und Klopp wird natürlich bestimmt taktisch was verändern. Und das ist so ein bisschen gefährlich, dass Bayern einfach denkt, das klappt schon so, zumindest defensiv, so wie im Hinspiel. Und, ähm, Liverpool da aber jetzt definitiv Lösungen finden wird und das ist natürlich sehr gefährlich. Mhm. Ähm, ist so ein bisschen meine Angst. Kann natürlich sein, dass äh, das anders sein wird. Bayern muss nämlich auch offensiv natürlich gefährlicher werden, was ja im Hinspiel relativ enttäuschend war, was ich aber jetzt nicht äh, so schlimm fand, weil ich erstmal glücklich war, dass die defensiv so gut standen. Ähm, ja, muss man auch gucken, wer dann am Ende spielt, auf außen besonders, ob es Komann und Gnabri werden, Gnabry ist glaube ich gesetzt, ähm, ja ob es dann Koman wird, Chames kann ich mir auch vorstellen, dass Koretzka mhm. vielleicht auf a 10 spielt oder halt Ribéry, der auch sehr gut war gegen Wolfsburg, ähm, wobei irgendwie jeder gut war gegen Wolfsburg, ne? da hat man echt mal wieder gemerkt, so, dass, dass es irgendwie auch alle drauf haben und das war mal wieder so ein Sieg, der auch so Bayern-like war, ne? Ja. was ich immer so ein bisschen vermisst habe.
0: Dann bleiben ja. wir doch vielleicht direkt mal erstmal bei der Bayern-Aufstellung. Ähm, also du hast es schon angesprochen, 6-0 gegen Wolfsburg war eine sehr eindeutige Angelegenheit und denke ich auch eine sehr reife Mannschaftsleistung, muss man sagen. Also mit Geduld gespielt, ähm, nicht nervös geworden, nachdem es nach 20 Minuten immer noch, noch kein Tor gefallen ist und im Endeffekt das dann nach Hause geholt. Etwas, was ich dieses Jahr äh, Bayern nicht mehr zugetraut hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen umso schöner. Ähm, jetzt haben wir da ein bisschen das Problem, dass gegen Wolfsburg Müller ähm, ja wieder ein sehr, sehr sehr gutes Spiel gemacht hat, so, so wie schon gegen Gladbach. Ja. Ähm, umso schöner, dass, äh, dass auch Müller, Hummels und Boiteng Löw direkt mal gezeigt haben, ähm, dass er mit seiner äh, Aktion echt den Vogel abgeschossen hat. Ähm, ja. Gut, ähm, Müller fällt also raus, das heißt also für den Flügel muss was anderes passieren. Und da stimme ich dir zu, wenn wir jetzt erstmal vorne bleiben. Also, Lewandowski ist ja auf jeden Fall gesetzt. Und dann denke ich auch, dass, dass Nabri und Command, wenn er, jetzt, er ist ja jetzt wieder im Training eingestiegen ähm, vor zwei Tagen, äh, dass er dann auf jeden Fall äh, mitspielen wird. Und dann wäre meine äh, Vermutung, dass, also ich halte das auch für klüger und würde Ribéry später einsetzen. Also im Endeffekt steht für mich nur die Frage, wird Ribéry eingewechselt oder wird Command eingewechselt? Und ich würde eher auf Command gehen und Ribéry. Kann man dann ja noch bringen, muss man aber auch nicht unbedingt. Während umgekehrt, Ribéry müsste auf jeden Fall ausgewechselt werden. Der wird 90 Minuten nicht durchhalten können. Deswegen äh, halte ich, oder 120, je nachdem, was passiert, weiß mir auch nicht. Äh, deswegen halte ich das äh, so rum für klüger. Und im Zentrum ist dann eben die Frage. Aber im Endeffekt ist das für mich mit Thiago, Martinez und Rames fast schon gesetzt jetzt in der Form.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, ja. nur die eine Flügelseite, die ist halt so das, was ganz interessant wird. Mhm. Aber der Rest, also... Tiago Martinez, James, Gnabry, Levi sind, glaube ich, gesetzt. Ich würde auch eher auf Kommand setzen, habe aber auch so ein bisschen Angst, dass der dann vielleicht nur so bei 70, 80 Prozent ist. Und ähm, das war auch im, im Hinspiel so ein bisschen das Problem. Würde ihn aber trotzdem reinstellen. Und dann gucken, wie er das ja, macht. Aber ich glaube,
0: ähm, aber auch gerade deshalb ist es besser, ihn so reinzubringen, weil dann kann er eh nicht so den Impact haben. Und selbst wenn er nur bei 70, 80 Prozent ist, dann kann er sich vielleicht zumindest ein bisschen defensiver verhalten. Wir werden ja auf den Außenverteidigerpositionen vielleicht Probleme haben, ähm, da ein bisschen mehr mithelfen. Ähm, und dann ist, nicht, ähm, dann ist nicht so der Druck da, dass er jetzt das entscheidende Ding machen muss. Und dann kannst du dann später lieber Ribery noch bringen. Und der ähm, hat man jetzt gegen Wolfsburg gesehen, der hat es ja noch in sich drin und der kann da vielleicht diesen einen entscheidenden Moment auch dann bringen. Ja.
1: ja. Er kommt auch auf den Spielverlauf an, ne? Mhm. Also wenn es halt jetzt, wenn sie lange führen, dann weiß ich nicht, wie er dann wechseln würde. Ja. Ähm, und wenn es halt immer noch spannend ist und eng ist, dann wird er, glaube ich, <lacht> nicht Coman rausnehmen. Ich glaube, das wird eher passieren, wenn Bayern führt, um dann halt einfach noch auf Konter zu hoffen, dass wir da noch einen richtig frischen Reverie haben. Mhm. Aber ich glaube, wenn es so eng ist, ähm, da nimmt der Kommand ungerne raus. Das war auch gegen Hertha in der Verlängerung zum Beispiel so. Ähm, naja, ja, Liverpool ist was anderes, aber wenn es eng ist, wird Kumann, glaube ich, eher durchspielen. Ja,
0: genau. Und das ist aber, und das könnte Ribéry so oder so nicht. Deswegen. Also ja, weiß die, ich nicht, du.
1: Also ich finde, du ganze, ja, bist da ein bisschen zu skeptisch. Aber, irgendwie, aber Ribéry hat noch in
0: keinem, also jedes Spiel, wo der ja von Anfang angespielt, das waren nicht mal so viele, ist der immer so nach, also hat man doch auch das Gefühl, dass er irgendwann sowieso Leistung verliert. Und dann pumpt er und pumpt er und dann kommt nochmal was Gutes vielleicht so, Aber ansonsten, der ist ja, der hat ja auch nicht viel Spielpraxis. Der ist nicht richtig matchfit. Also ich glaube nicht, dass der... Weiß
1: ich nicht. Also ich habe immer den Eindruck, dass Ribéry gerade bei so großen Spielen sich immer tierisch krass Na, reingekämpft nein, nein, hat. Nein, nein, das äh, hat er
0: auch. Das stimme ich dir zu. Ich, ich würde ihn, wenn er topfit wäre, würde ich den sogar bevorzugen jetzt. Ähm, aber dadurch, dass er... Also du kannst ja so viel, mit Willen kannst du so und so viel erreichen. Aber irgendwann ist halt die Energie weg. Und dann kannst du noch so sehr wollen, dann, dann schluft er über den Platz und kann, den, kann nicht mehr nach hinten laufen, mitverteidigen zum Beispiel. Ja. Also ich würde, also da würde ich, aber im Endeffekt ist es ja auch fast egal. Ja. Ähm, beide würden auf jeden Fall, denke ich, oder haben die haben das Potenzial, ein gutes Spiel zu machen. Das ja. ist ja schon mal die Hauptsache. Zumal ja auch gerade, bekommen wir auch gleich noch so oft zu sprechen, äh, zum Beispiel Trent Alexander Arnold, der jetzt da ja ähm, gegenspielen würde, ja auch nicht das beste Spiel jetzt hatte am, am Wochenende. Ähm, dann, ähm, ja, bewegen wir uns Richtung Abwehr. Dadurch, dass Kimmich gesperrt ist, ähm, stellt sich im Prinzip, oder würden sich, wenn sie fit sind, Rafinha und Alaba im Prinzip von selbst aufstellen. Ja. Jetzt haben wir gerade schon kurz darüber gesprochen. Also meine Idee wäre noch, wenn das mit Alaba nicht klappt oder warum auch immer, dass man dann, so wie Löw das gemacht hat, ähm, bei der WM 2014, wo er am Ende mit vier Innenverteidigern <lacht> die Viererkette gebildet hat, dass wir eben das mit dreien machen, dass man dann also ähm, Rafinha oder Alaba einsetzt, je nachdem, wer dann fit ist. Ja, Rafinha ist ähm, da auf jeden Fall fit, Ja, kann oder? ja sein, dass einer von den beiden, dass ja auch, kann ja auch mit Rafinha was passieren, dass man ja, dann aber ja, eben Hummels äh, und Süle in der Innenverteidigung Boateng dann als Außenverteidiger einsetzt. Das hat er ja schon ein paar Mal machen müssen. Es ist nie gut, ähm, aber er kriegt das so halbwegs gebacken, ne? Ja, ähm, das würde natürlich unglaublich, ähm, das ganze die ganze Spielbahn ist natürlich sehr aus den Fugen geraten lassen bei Bayern, ja. aber hoffen wir mal das Beste, dass sowohl Raffinier als auch Alaba einfach gut in Form sind dann. Ja, und ja, ein Tor, naja, ist ja...
1: Ja, Innenverteidigung ist ja. halt noch sehr interessant, ne?
0: Achso, ja gut, wenn jetzt nicht äh, die drei spielen, genau, wen würdest du so einsetzen hum zwischen Hummels, Süle und Boateng?
1: Boah, das finde ich echt schwierig. Also im Hinspiel hat es gut geklappt mit Hummels und Süle. Mhm. Äh, ich mag aber immer noch die Kombination aus Boateng und Hummels. Also von daher finde ich es richtig schwierig. Tendenziell glaube ich, Kovac wird eher Süle und Hummels reinbringen. Wobei Hummels auch nicht so ganz fit war, ne? Mhm. Der, Ich weiß nicht, in Gladbach war der auch nicht dabei, glaube ich. Ne, nee,
0: da war der, äh, da saß er auf der Bank, meine ich. Oder doch, da habe ich einen, Nee,
1: ne. Äh? Also da haben Boateng auf Sü und Süle ja. auf jeden Fall gespielt. Ähm, ja, also ich glaube eher, dass es Hummels und Süle werden. Ja. Wobei, also Boateng finde ich immer noch... Verdammt stark eigentlich, aber klar, sehr anfällig diese Saison und äh, deswegen würde ich zu Hummels und Süle tendieren. Ja. Wobei, wenn die dann wieder richtig Pressing spielen, Liverpool, pff, also ich hoffe, Sühle kriegt es dann gut hin. Ja. Äh, dass Neuer und Hummels da cool bleiben, das glaube ich schon, ähm, aber haben sie ja im Hinspiel gut gemacht, warum dann nicht auch in der Allianz Arena, ne?
0: Ja. Also ich denke auch, dass Somit und Süle würde ich wahrscheinlich auch gehen. Aber ich kann auch mit allen anderen Optionen leben, muss ich sagen. Weil Boateng, jetzt habe ich das Gefühl, der kommt so langsam wieder in Form und wenn der irgendwann dazu in der Lage ist, wieder seine präzisen Laserpässe ähm, wieder in so hoher Frequenz zu spielen, wie er es früher konnte, dann ist der natürlich fast unersetzlich. Also Spielaufbau im Spielaufbau ist er dann wirklich ähm, wahrscheinlich immer noch einer der besten Innenverteidiger der Welt. Aber ja. da muss er halt hinkommen, ob er das dann gegen Liverpool ausrechnen schafft. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber äh, von daher ähm, aber eine gute Situation, würde ich sagen. Also auf allen Positionen, mit Ausnahme der Außenverteidiger, haben wir eigentlich im Moment so ein bisschen mehr die Qual der Wahl. Und das ist ja schon mal was Positives im Vergleich zum Beispiel auch zum Hinspiel noch. Ja, ja ähm, Bayern stellt sich also fast so ein bisschen von alleine auf, muss man sagen. Also so viel wird sich da jetzt da nicht tun, das sind eher Nuancen. Jetzt ja. kommen wir aber ähm, dann auf Liverpool zu sprechen. Am Wochenende ähm, hast du das Spiel gesehen, äh, Liverpool gegen Burnley am Sonntag? Nee, leider nicht. Ähm, 4-2 hat Liverpool das gewonnen. Ja. Ähm, ich habe auch äh, nur die zweite Hälfte sehen können, muss aber sagen, ähm, das war doch war Sonntagvormittag, stimmt ja. Deswegen ja, glaube ich auch, genau. Äh, deswegen, ähm, also ich habe das Gefühl, dass das Spiel, ähm, dass das für Bayern schlecht gelaufen ist, weil Liverpool sich doch. Ähm, da doch ein bisschen wieder mentale Kraft zurückholen konnte. Vor allem, und das ist, glaube ich, für Bayern blöd, ähm, haben die eine Situation gehabt, zu Hause in einer Drucksituation zurückzuliegen, auch noch unberechtigterweise durch ein, durch ein Tor, das dem ein eindeutiges Foul vorausging oder voranging, ähm, und da aber sofort zurückzukommen. Und äh, das nervt mich ein bisschen, weil sollte Bayern in Führung gehen, wäre es natürlich lieber, wenn Liverpool, oh scheiße, wenn die in die Nerven flattern, das haben die aber an dem Tag gar nicht gezeigt, ähm, als es dann 3-2 stand, hatte man das Gefühl, jetzt sind sie doch nochmal kurz nervös, haben aber dann sofort in der Nachspielzeit noch das 4-2 nachgelegt, also von daher doch ein ganz ähm, leider ein ganz gutes Spiel für Liverpool, was die Aufstellung anbelangt. Ähm Salah ähm, hat ja immer noch, ist ja immer noch der beste Torschütz, muss man sagen. Der hatte, glaube ich, 17 Saisontore oder sowas. Das ist ja fast schon äh, absurd. Ja. Davon drei Meter. Und Mane hat mittlerweile 16 Tore. Also Manet ist auf jeden Fall der Spieler, der gerade am allerbesten in Form ist auf davor. Ne? Das ist krass. Der hat auch sehr, sehr gut gespielt. Hat sogar noch so eine hundertprozentige liegen lassen, wo er, war schwierig zu nehmen, so allein so eine Reingabe, eine scharfe von Trent Alexander-Arnold äh, übers Tor gesetzt hat aus zwei Metern. Oder an die Latte gesetzt hat. Ähm, und Salah hat gerade so ein bisschen... Der gewinnt die 1-zu-1-Duelle kaum noch, ist so mein Eindruck. Also in einem Spiel, den ich jetzt gesehen habe, der, der, der kommt da nicht durch und der trifft dann häufig auch falsche Passentscheidungen und das ist ganz gut für Bayern. Also der hat es immer noch in sich, der äh, ist auch immer für ein Tor gut, warum auch nicht. Aber der hat gerade so ein bisschen Entscheidungsfindungsprobleme und, das ist vielleicht zum Vorteil für Bayern, der hat schon Bock mal wieder selber ein Tor zu machen. Äh, und deswegen, äh, wenn es gut läuft, passt der auch öfter mal dem besser stehenden Mitspieler zu, aber der äh, will jetzt auch ein bisschen das erzwingen und ich glaube, das könnte ganz gut sein für Bayern, weil er dadurch vielleicht die ein oder andere Konterchance die Liverpool bestimmt haben wird, ja. äh, unterbinden wird. Aber ähm, würde ich also sagen, äh, dass diese Dreierspitze sowieso gesetzt ist, wenn die, wenn die sich jetzt da nicht verletzen. Das heißt, bei Liverpool ist jetzt das Spannende eigentlich, was machen die im Mittelfeld? Und da haben wir im Hinspiel alle daneben gelegen. Da dachten wir, ähm, dass äh, vielleicht eher sogar, ich habe ja gedacht, dass Milner auf jeden Fall eher als Henderson spielt und dann war es ja ganz anders und auch offensichtlich richtig, weil Henderson ein Superspiel gemacht hat. Keitar hat gespielt. Also, was ist jetzt so dein Eindruck? Was würdest du vermuten? Wofür entscheidet sich Klopp vielleicht dann im Hinspiel?
1: Ja, so erstmal krass, dass äh, auch Fabinho gespielt hat, auf der 6 fand ich, gegen Burnley. Ja,
0: <lacht> gut, er spielt ja, äh, ist ja auch sonst im Mittelfeld bei dir. Ja, klar,
1: Team. aber irgendwie, es waren ja trotzdem Henderson und Keitar auf der Bank, ne? Ähm, auf jeden Fall schwierig. Also, Lalana sehe ich, seh ich nicht am Mittwoch. Also, Weinaldum ja. äh, auf jeden Fall, äh, Henderson auch und dann glaube ich sogar eher Fabinho, weil ähm, ich glaube, das Klopp dann doch eher erstmal defensiv auf jeden Fall sicher stehen wollen wird. Kater mhm. ähm, fand ich jetzt war okay im Hinspiel, aber ich glaube, dass ähm, mit Weinaldum, Fabinho und Henderson defensiv sind die da sehr stark. Weinaldum ist auch nach vorne sehr gut. Die drei ja. glaube ich werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was mit Milner ist? Der war gar nicht im Kader, oder? Gegen äh, Burnley. Vielleicht äh, war er gesperrt oder so. Das kann
0: sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber der wird für die Champions League, soweit ich weiß, ist der fit.
1: Ja, ja. also ich glaube, dass die drei es werden. Aber ich kann es auch nicht so gut einschätzen, weil ich da nicht so sehr drin bin bei ja. denen. Ähm.
0: Nee, aber da bin ich ganz bei dir. Dass wir, ich denke, dass wir Klopp machen. Ähm, Klopp wird äh, sich witzigerweise vielleicht ein bisschen was bei Bayern abgeguckt haben. Und... Ähm, auch erstmal ein bisschen defensiver spielen lassen. Zumal ja Liverpool auch diese Saison eine katastrophale Auswärtsbilanz in der Champions League hat. Ist ja nicht so, als wären die in der Gruppe da durch alle Stadien marschierten und hätten gewonnen. Ja, das Gegenteil, das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, die haben sogar.
1: Die haben, ähm, die haben ja in. Belgrad verloren. Belgrad. Ähm, in
0: Neapel verloren.
1: In Paris. Und in
0: Paris haben sie, glaube ich, unschieden gespielt, oder?
1: Haben sie es nicht sogar auch verloren?
0: Oder verloren, das weiß also ich jetzt gewonnen nicht. Gewonnen haben sie es nicht. Nee, aber also ja, die haben eine katastrophale Bilanz und haben auch jedes Mal scheiße ausgesehen.
1: Ja, ist doch, das ist, ist ganz gut, gut für Bayern ja. schon
0: mal und ich denke aber auch, dass deswegen dieser etwas defensivere Approach gewählt wird. Ähm, Fabinho wird auf jeden Fall spielen, weil der einfach überragend gut ist. Henderson hat, ist gerade in, in Form hoch, den wird er bringen und Weinaldum ähm, ist so die logische Ergänzung dazu, weil er eher noch den, also Henderson kann auch nach vorne was machen, Fabinho auch. Aber bei Van Aydem hast du eher noch das Gefühl, dass der auch mit äh, Firmino ganz gut connected, weil Firmino ja der ist, der da häufig auch einfach sich zurückfahren lässt und sich die Bälle auch mal tief erholt und auch verteilen kann.
1: Ja, wobei ich Firmino gar nicht so stark sehe, weil so viel Spielpraxis hat er doch auch nicht, oder? Der jetzt
0: seit einigen Wochen ist der aber gesetzt. also der spielt Aber ich
1: habe das Gefühl, als der bei Monaco war, war der noch auf 6 war er noch so richtig ja, noch das, stärker das Ding ist so, ne? ja
0: dass, dass Klopp den ja quasi die Hälfte der Saison nicht eingesetzt hat weil ja. Klopp meinte der ist noch nicht der kann das noch nicht und ähm, hat ihn da rangeführt und das hat geklappt und der spielt jetzt wirklich super gut. Also, ich kann da wirklich, äh, die Lobudelei ist nicht übertrieben. Der ist wirklich einer der Schlüsselfaktoren, gerade, dass Liverpool sich noch so halbwegs halten kann, meiner Meinung nach.
1: Vielleicht dann auch so ein bisschen seine Aufgabe, Rames aus dem Spiel zu nehmen. Das kann ja. durchaus sein.
0: Also, Henderson und äh, Fabinho werden da schon so teilweise im mann gegen Thiago und gegen Rames gehen. Da kannst du von ausgehen. Das wird, also, ähm, dieses mittelfeld er wird so ganz entscheidend sein, wer sich da durchsetzen kann deswegen denke ich auch, dass Keita für das Spiel in diesem Fall fe fehl am Platz wäre. Der ist ja gerade eh ein bisschen auf der Suche nach seiner Form. Ähm, kommt noch nicht so gut zurecht. Ähm, das, das merkt man auch. Und äh, für Leute wie Shakiri und sowas ist jetzt später am Platz im Kader, aber nicht für die Startelf. Also das glaube ich auf gar keinen Fall. Und ja. hinten, hinten ist dann, glaube ich, stellt sich auch von selber auf. Also du hast Robertson und äh, Trent Alexander-Arnold. Die spielen auf jeden Fall auf den Außen. Ja. Und dann hast du einfach nur noch... Ähm, ja, die Innenverteidigung von Dyke ist zurück, der spielt tausendprozentig. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt ist es fast egal, wer neben ihm spielt, weil er selber ähm, die Mitspieler aufwertet und Matip ist für mich gesetzt. Der wird ja, spielen. Lovren hat ja kaum Spielpraxis ja. die letzten Wochen. Und Matip Wochen. war auch wieder nicht schlecht gegen Burnley, zumindest in der zweiten Hälfte.
1: Ja, ich bleibe da bei meiner Meinung. Also, ich glaube.
0: Nein, ich sage ja auch nicht, also der, hat jetzt, der hat jetzt, ist jetzt nicht das größte Talent, äh, fußballerisch, sicher nicht. Aber das, was so ein guter Innenverteidiger braucht, hat er. Und deswegen ist das schon. Also der ist halt quasi so die Zweitlösung und funktioniert.
1: Ich glaube immer noch, das ist ein Gewinn für Bayern weil das ein ja, ne. Antifußballer ist und ähm, Levi gegen den eine gute Chance hat, den stehen zu lassen und das Ding reinzuhauen. Ja, gut, ich aber. Ich glaube, das wird noch ein richtiger. Antifußballer.
0: Antifußballer ist ja halt eher dann dafür gut, äh, vielleicht äh, Levi den Ball abzuluxen. Ne? Der muss ja, Matzeb muss ja selber nicht nach vorne viel machen. Das ist halt dann.
1: Aber ich finde den am, am Ball, alle, also finde ich den schon extrem schwach. Weiß ich nicht. Also irgendwie. Ja, Bist
0: bis er uns dann einen, einen Köpf ne? Ich sehe schon nee, kaum, nee, der du, nicht. du beschwörst es nicht. Wenn doch. dann Van
1: Dijk, der hat, ja, der hat ja letzte Woche oder so, oder vorletzte hat ja auch noch einen Doppelpack gemacht, ne? Gegen äh, ne, gegen Everton nicht, das ging ja 0-0 aus, aber gegen da haben äh, sie so hoch, Fulham? Nee, Fulham spielen sie
0: nächste Woche. Ähm,
1: da haben sie 5-1 äh, gewonnen oder gegen, so, da hat er zwei Tore gemacht.
0: West Brom? Ja,
1: das kann gut sein.
0: Ja, da haben, ich komme jetzt leider auch nicht drauf, aber da haben sie dann ganz hoch gewonnen, ja. Ja,
1: und der ist halt echt torgefährlich, das muss man. Ja,
0: sicher. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, hat Bayern ja diese Saison auch relativ, ähm, ist ja relativ stark nach Standards und auch Kopfball stark Ja, nach Ecken besonders. Ja, ja, also ne? ich habe da ja so die leise Hoffnung, dass vielleicht so eine Ecke so der Dosenöffner ist, ne? Dass ja. Martinez dann äh, seinen, genau. äh, quasi seinen gefühlten Dreierpack dann schnürt nach den Toren. Wobei, äh, gegen ich auch glaube, jetzt denkt jeder,
1: bei Martinez läuft es jetzt und dann kann so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob das wieder so gut wird wie im Hinspiel mit Martinez. Na, aber was
0: heißt so gut? Das Spiel wird anders sein. Also du kannst davon ausgehen, dass Bayern natürlich ein bisschen mehr nach vorne machen wird. Und dementsprechend wird Bayern hinten auch offener stehen. Und natürlich wird's, wirst du dann automatisch als Verteidiger etwas blöder aussehen. Aber wir müssen jetzt einfach mal Vertrauen haben. Ja, Ravi stimmt. ist ein Big Game Player und der, der hat die Mentalität. Wobei so ein Tolisso auf der Bank wäre
1: halt schon noch geil. ne?
0: Aber ein Tolisso wäre für diese gesamte Saison überragend gut gewesen. Aber so ist das halt bei Bayern. Ne? Es müssen immer drei, vier Spieler permanent verletzt sein. Sonst wäre es zu einfach.
1: Ja, Leider.
0: Leider. Also das ist echt, wie viel, ich will gar nicht wissen, wie viel internationaler Erfolg durch die ganzen Verletzungen in den letzten Jahren echt äh, verwehrt wurde. Ja. Weil da teilweise, oder als das eine Mal als im Pokal Halbfinale Mitch Langreck Lewandowski, die, die Nase bricht, nicht mal rot dafür bekommt, Lewandowski nur noch mit so einer Maske die Saison spielen kann und Bayern danach kl sagen, klanglos ausscheiden. Es ist einfach alles echt äh, ja. traurig, was da so teilweise passiert ist in den letzten Jahren.
1: Ja, aber Videobeweis gibt es ja, ne? Gibt es, ja. Ja, da also hoffe ich jetzt erstmal, dass der Schiri diesmal zumindest, also einfach mal auf unserer Seite ist. Vielleicht ja, auch mal eine Fehlentscheidung macht für schön, Bayern
0: schön wäre es so wie gegen, im Hinspiel damals gegen Real, wo Bayern ja auch den Elfer geschenkt bekommen hat und wieder hinten in die Wolken gesetzt hat.
1: Ja, wir hätten es halt verdient mal jetzt, ne? Finde ich. Ja, so ein ich, Schiri, der einfach ja, mal.
0: Ich, ich wünsche mir wirklich einen Schiri, der, ähm, der, einfach eine gute Leistung bringt und dass Bayern aus eigener Kraft gewinnt. Ich habe echt keinen Bock auf, auf so Schiri-Hilfe und umgekehrt will ich auch nicht, dass der Schiri uns benachteiligt. Ist besser. Ist also doch. Sorry. Ist doch so es ist,
1: Hauptsache irgendwie weiterkommen. Das ist Scheiße. Da ist mir doch so egal, was die ganzen Leute danach im Spiel sagen, wenn wir weiter sind, sind wir weiter und dann nee, holen wir das Triple. Das also ist
0: nicht die richtige Einstellung.
1: Doch, also nein. irgendwie weiterkommen. Kam, nein, 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 das gefällt mir. Und das mir ist nicht. auch Kovac-Einstellung. Also. Ja.
0: <lacht> nee, aber darauf zu hoffen, dass der Schiri uns äh, weiter pfeift, ist echt ist eine ziemlich unsportliche und erbärmliche Einstellung. Das will ich nicht.
1: Ich sag ja nur, wir hätten es uns mal verdient jetzt.
0: Ja, was heißt verdient? Äh, wir haben sicherlich auch Pech gehabt, aber es lag nicht immer nur alles am Schiri.
1: Boah, gegen Real die letzten... ja. Also doch, finde ich schon, in der ja, Champions der, League der, schon? Nein,
0: ging, das ist halt so ein Ding, dass Real da immer so einen Bonus hat. Der hat sich jetzt ja hoffentlich erstmal verabschiedet, aber äh, im Endeffekt, wir sind Bayern und wir sollten dazu in der Lage sein, ähm, einfach die geilste Mannschaft der Welt zu sein, ohne dass irgendein Blinder Schiri uns ein paar Elfer schenkt. Ja. Ne, also ich, 2010, ich kann es, ähm, haben wir glaube ich schon mal hier erwähnt, das achte Finale oder Viertelfinale gegen Florenz, da wäre Bayern im Endeffekt rausgeflogen. Im Hinspiel hat Bayern das 2 zu 1 durch Klose, war 50 Meter abseits, <lacht> hat der Schiri nicht gesehen. Und im Rückspiel dieses Traumtor von Robben und sowas, also das war mehr Glück als Verstand. Und dann ist Bayern mal in den Finale gekommen. Natürlich spricht darüber keiner mehr, aber bei mir bleibt das so im Hinterkopf. Ich weiß noch genau, eigentlich war das nicht verdient, dass Bayern weitergekommen ist. Mhm. Aber es hat passiert und jetzt spricht keiner mehr drüber. Also du hast natürlich recht, das wird schnell vergessen, aber äh, ich hasse das. Ich hasse das, wenn man genau weiß, man hat nur gewonnen, weil der Schiri scheiße gebaut hat. Das ist doch scheiße.
1: Nee, finde ich gar nicht. Nee,
0: das ist, Sieg nee. ist Sieg. Nee, dann kann man sich nämlich auch nicht aufregen, wenn der Gegner bevorteilt wird. Weißt du, dann kannst du ja auch sagen, ja gut, haben die ja diesmal Glück gehabt, aber das ist doch auch scheiße, regst du doch auch auf.
1: Ja, trotzdem. also
0: Nee, das hat das haben die Fans. Die letzten
1: Jahre, jetzt haben wir es mal verdient. Wenn es eng wird... Und der Schirimar auf dem Punkt obwohl es nicht verdient ist, dann nehme ich das gerne mit.
0: Hm. Okay. Ähm, also halten wir fest, dass äh, bei Liverpool, also dass äh, die Aufstellung wahrscheinlich sich doch sehr an dem orientiert, was wir im Hinspiel gesehen haben. Ja. Und ähm, also im Letz letzten Endes ähm, Bayern vielleicht dadurch, dass Kimmich gesperrt ist und Müller gesperrt ist, dann noch eher benachteiligt ist als Liverpool, natürlich. Aber von der Kaderstärke her könnte das passen. Was ist denn dein Tipp für das Spiel?
1: Mein Tipp. Ähm ich glaube, das wird ein 2-1 für Bayern. Ich glaube, dass die 2-0 führen werden. Frühes Tor erstmal. Dann bleibt das vielleicht länger so. Dann noch ein zweites hinterher. Und dann wird es aber noch mal, glaube ich, richtig pures zittern. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, aber ja, wenn, oh, wenn dann so ein 2-1 fällt, dann musst du halt. Das ist halt so das schlimmsten Gefühle,
0: ne? so, ja, <lacht>
1: Boah. Ja, aber kann ich mir gut vorstellen. Wäre schön.
0: Gut, ich tippe, ich mache jetzt einfach mal was Verrücktes. Ja, ich tippe 5-1 für Bayern. Okay. Ich sage es jetzt einfach mal, ähm, keine Begründung, es geht 5-1 aus, ich weiß es einfach. Also ich komme aus der Zukunft.
1: Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es in eine Verlängerung geht. Ich glaube, da wird Nein. ein Tor fallen. Das denke ich, ich schon, auch. in der ersten Halbzeit wird da schon was passieren.
0: ja Nein, es wird 5-1 und zwar äh, fünf Tore äh, durch Boateng und... <lacht> Und dann äh, macht Neuer ein Eigentor aus Versehen. Ja. ja. Okay, nee, schauen wir mal, äh, also 2 1 zu tipp meiner 5-1, damit wir uns ein bisschen unterscheiden, damit es auch deutlich wird und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ja. Ähm, wie gesagt, es kann natürlich auch gut sein, dass das alles nach hinten losgeht und die Saison sich dann doch wie kaputt anfühlt. Ja, echt? Aber das ist es ja halt, also wenn's, das ist ja auch das Geile an diesen hohen Einsätzen sozusagen. Wenn man weiterkommt, ist es halt obergeil, aber wenn man rausfliegt, muss es sich ja auch scheiße anfühlen, sonst wäre es ja nicht geil, wenn man weiterkommt.
1: Ja. Ja. Also erstmal kein frühes Gegentor kriegen wäre schön, selbst eins machen und Levi ein einer, also der endlich mal jetzt bei den großen Spielen auch da ist.
0: Das wäre schön, wenn er auch wenn er einfach mal den Torerfolg hätte in so einem Spiel, ne? ja. also wenn es mal wieder klappen würde. Er, er kann das ja, er ist auch einfach gut und äh, jetzt wäre es gut, wenn er es auch nochmal einen Torerfolg hätte. Ganz wichtiger Faktor könnte.
1: auch äh, James, glaube ich, der auch eigentlich gemacht ist für große Spiele. Also der weiß auch, der hat da richtig Bock drauf am Mittwoch. Mhm. Der weiß, dass er sich da jetzt richtig zeigen kann, der auch die letzten Spiele wieder besser war und wenn der einen richtig guten Tag erwischt hat, dann äh, habe ich da auch ein richtig gutes Gefühl. Genauso mit Gnabry, der, da habe ich auch ein gutes Gefühl. Der ja. hat mir gegen Robertson im Hinspiel auch gut gefallen, hat den auch mal das ein oder andere mal stehen lassen. Also die drei, da habe ich ein gutes Gefühl, aber Coman weiß ich nicht.
0: Ja, also hoffen wir einfach mal, dass alle einen guten Tag erwischen, dass sie sich im 1 gegen 1 hin und wieder mal durchsetzen und dass dann mal ein Ding einfach in den Strafform flattert und Levi den, den Kopf hinhält. Ja. Gut, ähm, ja, ich denke, so viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Wir ähm, drücken natürlich einfach die Daumen, dass das alles klappt, dass ähm, Kovac äh, vielleicht dazu in der Lage ist, auch auf, auf, auf den Spielverlauf angemessen zu reagieren. Das ist ja. auch so ein bisschen meine Angst, hast du ja auch schon angesprochen, dass. Klopp, da sicherlich ähm, ein bisschen was aus der Hosentasche zaubert und wir dann gucken müssen, was er machen. Ja. Im Endeffekt habe ich aber auch das Gefühl, dass die Mannschaft gerade so in sich gefestigt ist und stark ist, ähm, dass die von sich aus so ein bisschen reagieren auf das, was auf dem Platz passiert. Mhm. So ähnlich wie es vielleicht auch 2013 unter Heinkes gelaufen ist, dass da jetzt gar nicht von außen so viel taktisch Einfluss genommen wurde, sondern dass die Mannschaft das dann gefühlt auf dem Platz selbst regelt. Und von mir aus, wenn es zum Sieg reicht, sondern das halt zu so machen, dass Kovac jetzt nicht das taktische Genie ist, wissen wir alle. Und hoffen wir einfach mal, dass das, was er ihnen mitgibt, ausreicht, damit sie dann auf dem Platz, sind ja auch alles Spieler einfach das Richtige am Ende machen. Ja. Gut, ja, dann ist es bald soweit. Die champions wird durch die Allianz-Arena erklingen. Ja. Und wir hoffen einfach, dass es dann richtig endet. In dem Sinne, verabschieden wir uns für heute. Genau. Wir hören uns aber schon übermorgen am Freitag wieder mit Doppelpass alleine 15. Äh, da wird es dann natürlich einmal um den Rückblick auf das heutige Spiel gehen und zum anderen natürlich auch auf den Ausblick auf das Wochenende. Ähm, der Meisterschaftskampf ist ja auch ganz spannend und wir können auch schon mal ankündigen, dass wir noch vor dem Bayern-Spiel, wenn alles klappt, auch wieder den Lino hier zu Gast haben und mit dem dann äh, das dortmund Bayern-Dortmund-Spiel oder äh, das bayern nochmal ausführlich vorab analysieren. Vor allem interessiert uns ja auch, wie sich das gerade anfühlt als Dortmund-Fan. Da ist ja, ähm, wenn man im schwarz gelb worum sich mal so ein bisschen anguckt, <lacht> aber ich glaube,
1: Lino... der also, so schätze ich den an, der hat damit gerechnet, so ein bisschen. Nö, nee, der,
0: der war ja auch zurückhaltend letztes ja, Mal. Der ja, ist ja eben. ganz entspannt und ähm, äh, der, trotzdem, ich wäre auch enttäuscht. Alle Dortmund-Fans sind enttäuscht, dass es jetzt ja. so knapp wieder geworden ist. Aber verloren ist ja noch nichts. Das ist ja das Geile. Es ist ein richtiger Meisterschaftskampf und jetzt hoffen wir mal, dass, ähm, dass Dortmunds ne Negativserie noch ein bisschen andauernd. Ja. Gut. Alles klar. Dann äh, verabschieden wir uns, äh, wünschen euch allen ein schönes Spiel und ein äh, herzliches, gut Kick.
1: True.